0: Jag fick nio dödsbesked på ett halvår och hade ingenstans och bok kunde inte träffa ungarna och höll på att gå i sönder. Va? Mm. Uh, lyckades ändå skriva musiken till världsutställningen i Shanghai och börja träna karate tre dagar i veckan, kallis två dagar i veckan. Det är en mm. filippinsk kampsport och köra gymmet resten. Va? Mm.
1: Du lyssnar på Gröna media podcast med mig, Carl Magnus. Och med mig,
2: Johan Leijon.
1: Idag gästas vi av Göteborgs en Jack McKinnis från rockbandet Motvind.
2: Motvind som levererar tung rock med gripande texter på svenska och debuterade 1976 med skivan Kände i
1: blåst. Sen har det turnerat Skandinavien runt tal skivor.
2: Och bland annat gjort ledmotivet till Karin Mannheimers tv-serie Lära för livet.
1: Nu är det både biografi och dokumentär på gång om bandet. Och vi är oinnerligt
2: glada för att få välkomna gitarristen, låtskrivaren och sångaren Jack McInnes här till Stigbergs Liden 14 och Grunden Media Podcast. Hur är med dig idag
0: Jack? Jo tack så mycket för att jag får vara här Det här är ett fantastiskt ställe alltså. Jag visste inte ens om att det fanns Men Ni är ju på ett annat ställe på Andra lång också va? Mm. Eh,
2: ja precis, vi har en litet café sånt som heter Grand Bazaar På mm. Andra Långatan där vi har lite spelning Och sånt, så, tidigare gäster eh, Har ju varit och haft lite konserter och sånt och, om Karl Magnus inte har försökt Att boka dig och motvind dit ännu Så kommer han ju säkert försöka göra det Inom en timme i alla
0: fall Ja, vi har pratat lite om mitt andra band Hot Bullets Ja okej okay. mm. Det här är skett. med blåsar och grejer.
2: Ja, det hade ju varit härligt.
0: Ja. Mm. Fast nu när jag vet mer om den här verksamheten så... så alla band borde ju spela där alltså.
2: Mm. Mm. Det ja, men, eh, ja. Det tycker Karl-Magnus också tror jag. Jag Carl... träffar ju
0: massa trevliga tjejer där ute som borde... Skulle äta hamburgare och tävla i ja. alternativa festivaler. Ja, precis. Musikslaget har ja. ju att man har tävlat. Ja, ja väldigt intressant att höra.
2: Ja.
1: ja, de ska upp till Sundsvall och tävla i final. Snart.
0: Jättekul alltså.
2: Mm. Mm. Men på tal om... Eh, inte tävla, men spela musik. Eh, ni har konsert på gången i Allingsås och har repat. Och det var första gången på ett år nästan, nej?
0: Jo, ja. vi spelar inte så ofta för att eh, det är mycket annat. Mellan jag håller ju på då, som sagt med biografin Pissa i motvind mm. och eh, en pilotdokumentär som vi ska försöka sälja in till tv som heter Asfalt, Glas, Betong och Stål.
2: Just det, Och eh, klassiska.
0: Ja. Och vi håller även på, och, eller jag då, att göra en live-DVD från Sweden Rock-konserten förra året som knäckte ben och slog omkull folks förväntningar. Va? Och sen, sen skriver jag nytt material också. För en idag kanske man inte ger ut en hel skiva, man kanske ger ut låtar och videos istället. Va? Ja, nämen precis. Så att, jo, vi repade för första gången på ett år igår och... Det får nästan räcka med ett rep innan jag tycker det är fegt att repa. <laughs> så det kändes bra på repad i alla fall? Ja, det är skitbra. Alltså. Det är alltid kul att träffa killarna då och då.
1: <laughs> Hur ofta repar ni och träffas?
0: Så sällan som möjligt. Alltså. Det är ju så att jag har ju kört de här låtarna i... Alltså, det var ju 40 år sedan de kom till så nästan. Så att det, jag tycker att alltså, repandet är mest för de andra. Va? Jag... ja. Jag säger inte att jag är duktigare än dem, men jag, alltså det, när man har kört låta tusentals gånger så blir det nästan en plåga att behöva repa dem också.
2: Ja, nej men precis. Vi har ju hört lite liknande från tidigare gäster, bland annat medlemmarna
0: i Bob Hund som
2: vi har haft här i, i studien som sagt lite samma sak. Att de repade så mycket på 90-talet så att de har liksom repat för resten av livstiden så nu för tiden försöker de öva så lite som möjligt. Mm.
0: Fantastiskt, för nu... Karina, som är Conny Nimmersjös syster, som jag lever upp med. Mm, vi kan inte bara säga Conny, Conny
2: från Bob Hund. Ja, jag lever alltså inte op
0: med Conny utan hans syster Karina ja. Nimmersjö. Eh, när vi var uppe på Gröna hund, och, eh, jag skulle lyssna på dem första gången. Så jag tror att du sa Gröna hund. Jag sa Gröna hund, Gröna Lund. <laughs> Bob. Det det. Lund det. Ja, Bob Lund heter han du ska lyssna på Bob Lund. Mm. Ja. Men då, då var de väldigt ambitiösa, och nervösa innan för att ska stämma och så där. Och sen lyssnade jag bara och förstår det. för de har så mycket det, är det som är tillbollyd mm. Det som är sånt positivt alltså det är så mycket saker de gör när de spelar? Så.
2: Jo, det sa de ju också så att Thomas sångaren, han tycker ju gärna om att stuva om väldigt mycket och bestämma att bandet ska sälja sina instrument och grejer och sånt där. Men sen måste de andra i bandet rätta sig efter detta och kan ju inte kasta om setlisten hur mycket som helst för att pedalen måste funka och eh, alltså, grejer och sånt där.
0: Jag har ju inte träffat Thomas, men det låter intressant. Jag har aldrig träffat en diktator överhuvudtaget. De säger att jag är en diktator, men det där tyckte jag lät jävligt rått. Hahaha. Alltså. Jag vet inte närmare än så, men, men vi... ja, på vilket sätt är du en mm. diktator i Motvinn Jag har inte sagt det, det är andra som har sagt det, men jag kan <laughs> säga en sak. Jag hade en jävligt tuff uppväxt och jag har levt ett tufft liv. Men eh, jag hade inte riktigt mognat när motvin startade utan jag, jag ville bestämma väldigt mycket för jag hade en, en tanke om vart vi skulle ta oss. Mm. Det kanske inte alla, alla kanske inte delade min uppfattning och då var jag väldigt bestämd. Men det gick jättebra bra och vi tog mm. oss framåt Men så min första fru jag var gift med sa att hon tyckte att jag var väldigt dominant. Så hon sa, du borde tänka efter lite på hur du tilltalar folk och att du mm. låter andra lyssna också. Så istället för att säga så här gör vi så sa jag, vad tycker ni? Vad tycker ni? Och då gick det åt helvete. Ja. Demokrati är jättebra om alla tycker samma. Va? Så att jag var nog en diktator på den tiden. Mm. Idag är jag inte det. Jag har fem ungar och många sex barnbarn så att... Mm. Det, det, och åldern tar ut sin rätt och man orkar helt enkelt inte tjafsa längre. Va? Så jag blir som min 94-åriga morsa då. Så, mm. Som liksom när någonting händer så istället för att bli upprörd så här ja, 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 det löser sig va.
1: Eh, Var kommer namnet Motvinn från?
0: Ja, många trodde ju på 70 talet att kom och hade någon slags politisk äggröre intressant. Min första tjej som, vi hade ett väldigt eh, intensivt sexliv. <laughs> Men vi hade ingenstans att bo för hennes m- mamma tyckte liksom att det var inte bra att den här tjejen som kom från ett lite bättre hem var ihop med en röding, knarkar och rockmusiker. Så de, hon satte ju polisen på oss så, så fort vi var någonstans. Så att vi var ute på resande fot så att säga i Göteborg, bodde på olika soffor och sånt där. Så en att Motvin hade hållit på väldigt länge med att leta efter ett namn och jag tror sångaren sa så Johnny Atom and the Rockers. Och jag tyckte att den gammal Elvis Putty putti var Det där provokantigt när allting skulle vara så politiskt. Men just den här morgonen så hade vi haft en intensiv kärleksnatt. Och jag var väldigt vältränad karatefighter på den tiden. Men mm. till och med mina ben dallrade och mjölksyran skvätt ur öronen. Så skulle vi upp för backen till ett rep på Spränkullsgatan. I lokalen bredvid Nynningen. Och jag orkade nästan inte ta mig upp för backen va. Och det var så en jävla regnig dag med massor av motvind och regnet stod som småspik i ansiktet. Så jag gick där och tänkte, fan motvind ska vi heta. Mm. Och så blev det. Så det hade en sexuell innebörd. Ingen politisk. <laughs> ja men det är härligt.
1: Vad är det bästa för färg på bältet du har haft i karaten?
0: Jag har alltid haft blått. I Kyokushinkai karate Därför att jag tränade mycket Men jag ville inte gradera upp mig För jag såg att turnéerna tog så mycket tid Så att jag tänkte om jag någon gång slutar Och kommer tillbaka så vill jag inte komma tillbaka Som ett dåligt svartbälte Då är det bättre att ha ett låg gradering okay. Det är ändå smart tänkt ja. Man jo, får välja sina fighter Det är bokstavligt talat. Ja, det blev så för åtta år sedan Att jag gick tillbaka Efter en minst sagt jobbig skidsmässa Så hamnade mm. jag på gatan igen Hade ingenstans att bo och eh, jag hade fått ett besked om att jag hade hjärntumör. Men läkaren hade tagit fel. Han var så gammal och förvirrad. Så att Nej. Han, jag fick nio dödsbesked på ett halvår. hade ingenstans att bo. kunde inte träffa ungarna. och höll på att gå i sönder. Mm. Eh, lyckades ändå skriva musiken till världsutställningen i Shanghai. Och börja träna karate tre dagar i veckan. Kallis två dagar i veckan. Det är en mm. filippinsk kampsport. Och köra gymmet resten. Va? Mm. Läkaren ringer efter ett tag och säger mm. Nej, men jag, jag gick i pension och glömde bort det. Du har inte hjärntumor, du har testosteronbrist. Så jag fick såna hästinjektioner med testosteron så jag tränade skiter nu med. Men vad som hände var ju att jag är otränad så alla ledfästen, leder, senor, muskler gick ju sönder va? Ja. Men det var väldigt roligt och jag bröt väldigt många delar på kroppen. jag <laughs> skulle amputera min högerarm ett tag för att jag det lax Axeln på en fight uppe på Ramberget med två unga topfighters i 25-årsåldern. <skratt> <skratt> Och den här Axeln är så mycket blödningar i så på i munnen och så har de funderat på att ta, ta av högerarmen. Så det har varit mycket ni ser att jag går med krycka, det var att hälsenan hoppade av förra året och då ja. gick mitt gamla vänsterknä som gick sönder efter en fight i Brunnsparken 1972 på midsommarafton ja. när jag råkade fastna med en platå då, jag är ett spårvagnspår och vrid kroppen ett helt varv. Ja, jag skulle sänka en gubbe så jag satte en fot i huvudet på honom va, men jag, man ska inte ha platåd i nära spårvagnsspår så benet gick jag En tjej åt mig och då jag mig på benet och ger den här sparken i så benet definitivt låser sig. Va? Så att uh, den gamla skadan gick upp då när hetsinna gick av. Så att det har varit mycket.
1: Hur kom ni loss? Hur det loss ur spårvagnspåret?
0: Jag blev arg på tjejen och då reste mig upp på sparken. Och, så att <laughs> benet gick av ännu mer. Oh,
2: herregud. Just... Det här var så mycket eh, motgångar ja. på olika fronter i ett stycke Nej, nej, nej. Stycke, så att nej, det, nej, ska, nej ska
0: inte se det så. Nej. Den nya den allra senaste låten som vi körde på Fadime-galan på konserthuset mm. förra året. Eh, Fadime blev mördad av sin pappa många år sedan. Och eh, det finns en förening som heter GAPF. Glöm aldrig Pela och Fadime som mm. Sora Mohammed och Devin Rexvid Och massa folk har tagit fram för att bekämpa mm. hederskulturen. Och vi, vi spelade där och jag var med och arrangera galan. Och jag gjorde grafik och film och sånt där. Va? Mm. För jag tycker det är ett bra ändamål. Men där spelar du faktiskt en av de nya låtarna som heter Ge mig mer. Kör med fula knä Vinn med tjocka re Kvinga mig att dansa Över älvens lågor Varje slag jag får Lägger gamla sår Styr mig Genom stormen Fågård Ge mig mer Ge mig mer i tanke på det du sa, att det har varit så mycket motgångar, så den låten handlar egentligen om det här med att allt som inte dödar dig gör det starkare va mm. så jag försökte lära mina barn och alla vänner gör du ont får du en skada, tacka för det för när du blir gammal och har mycket är så vet du mycket mer än om, om du inte har valkar i nävarna va mm. tacka för motgångarna ja mm. tycker- uh,
2: du sa att du jobbar med bokbiografin uh, om uh, motvind Mm. Vad, vad kommer berättas in där?
0: Och här är introduktionen till boken att jag jag ligger som treåring på ett tjuksgolm i en länge på Hissinge. Mm. där min morsa står bredvid och sjunger oerhört sorgliga skillingtryck i en sal på lasarettet mm. ja, och precis. alla de här hemska och jag försöker plinka va? och ibland hittar jag någon ton men hon ser mig inte Nej jag tyckte jag hittade tonen som stämde med när sjung. Men sanningen var ju att i rummet bryd så låg min nio år äldre cancersjuka syster och på dö. Va? Ja. Och så den här äggskäran blev min terapi va? och min första kontakt med ett stränginstrument. Så att eh, sen börjar en resa ner i helvetet då. Med en rysk farsa som är krigskårdad och galen. Mm. Eh, han har inga gränser när det Nej. gäller att göra folk illa. Va? Så att... Eh, Ja, jag, jag berättar alltså ur mitt perspektiv hur jag tolkar motvin. jag skiter fullständigt ur andra har tolkat det va, men jag ja. måste ju berätta min historia, och den är den är rik på upplevelser va mm.
2: ja, ja det är ju någonting som har speglats i i alla fall flera av era låttexter också,
0: du nämnde ju att asfalt, glas, betong och stål var ja, en precis. utav dem
2: och det är väl född i baksätet
0: Ja, jag föddes sent den lördagen när farsan var ute och sökte. Det. det är 120 knyck på ett taxisäte och jävlar vad blodet flöt. Och den där låten vi spelade ju på Sweden Rock förra året mm. och vi fick ju bästa recensioner där utav jag kommer inte ihåg vad den heter tidningen.
2: Zero.
0: Jag blev chockad när jag såg det för Sweden Rocks egna sådana här unga mediatjejer, de var ju fullständigt ointresserade av motid. Så när man ser mm. det att de här recensenterna då skriver om detta mm. att uh, okej, okay, jävelstyrkande styrkande texter och bla 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 men texter är ju starka För att de, mm. och då tar de just upp den här asfaltglasen i betongensvård och vi gjorde en jävligt stark version för oss är att vi har inte haft någon bokare, vi har inte haft någon manager, vi har inte haft något skibbolag, utan jag kan inte göra allt själva så att Nej. försäljningen och att ta tillbaka marknadsvärdet har inte gått eh, på räls va. Nej. Däremot har vi ett fruktansvärt starkt goodwillvärde överallt vi är va. För folk kommer ihåg oss, de vet att vi stod för någonting, att vi inte mm. bara sjunger om eh, olyck, ja, lycklig kärlek eller olycklig kärlek, det handlar om något mer va. Mm.
2: Men om vi, om vi backar
0: bandet lite grann här.
2: Eh, jag tänkte så här, alltså Mellan 76 så släppte ni ju ändå sex stycken plattor. Eh, och sen, eller ja, studiealbum. Och nu är ni liksom igång med ny musiken.
0: Vad var det som gjorde att det blev ett sånt
2: otroligt stort uppehåll där?
0: Jag och min första fru blev med barn. Ja. Och med tanke på min uppväxt då med en far som var en galning. Så gick det inte så bra i skolan va? Så mycket av de här låtarna, Asfalt, Glas, Betong och Solmö, det handlar ju väldigt mycket om mig va. Mm. Och det gick åt pipsvänge. Jag började tidigt lyssna på Hendrix och såg honom och träffade honom och snackade med honom. Jag träffade Gary Moore, stod och drack bärs med honom. Vi var, lika, vi var lika gamla och sådär på Q-klubben, vi var 16-17 bast. Mm. För efter jag hade varit på min första Hendrix-konsert så kommer jag in till musikfröken som hade en stor blommig klänning och en stor vitbrättad hatt som ville att jag skulle sjunga röda stugor och tågar förbi och hon skulle spela på en ostämd tramporger men jag hade redan börjat spela jazz och lyssna på Jan Johansson och Digga Hendrix så Så jag jag vägrade, så jag fick sträck i musik och hon hon sa du är inte värd att hålla på med musik och och, och, och grejen är att ja, det, det gick inte så bra då så att när jag skulle få ett eget barn ihop med min första fru Karin. Så det är Jim för övrigt han som arrangerar CV-festivalen nu. Och har ett ABBA-band och jobbar med produktion. Mm. Musikproduktion. Alltså är det din son. Ja. ja. Gissa varför han fick namnet Jim då. <laughs> Därför jag älskade Hendrix. Men då, då, då kände jag ett ansvar. så Jag, jag började trappa ner på musiken och bara läsa till maskiningenjör istället. Mm. Mm. För jag kände att jag måste ju bli någonting. Jag förstod ju inte att jag var någonting. Nej. Därför att musiken har aldrig varit ett jobb för mig. Det har varit en glädje va? Och ett tillfälle att få den uppmärksamhet jag inte fick när jag låg med äggskäran på golvet för. Mm. Så att därför blev det ett avbrott. Det varade lite för, längre, för, för länge. Det varade lite för länge. Jag kan garantera att vägen tillbaks idag är tuff om man inte har tur va? För det finns så mycket av allting. Ja. Och folk har så mycket mobiltelefoner och Netflix och det är och det har Dance. De har så mycket att välja på. Så mm. att jag snackade med en arrangör idag som jobbar i Borås med konserter. Han sa att det är jättesvårt att få folk att lämna hemmet idag va? om det inte är något riktigt stort. Va? Ja. Så att det är ett annorlunda musikklimat. Vi kan komma göra sådana här live podcaster med film istället. Va? Ja. Bjuda in mina kompisar från internationellt väldigt kända hårdrockband och mm. kända människor och låta dem berätta om livet bakom fasaden mm. så den här idén är att programmet ska heta så mycket värre mm. <laughs> vi fick okay. ju inte vara med så mycket bättre Nej. då för de, de vet ju inte ens om att vi existerar Nej. men så det, detta ska bli det värsta man har hört va? så mm. mycket värre och det ska bara bli the dirty stuff <laughs>
2: His okay. pitchen är ju fenomenal där jag hade definitivt följt det kan du vi... nämnde ju musikklimatet Vad var du för tanke om liksom musikklimatet På 70-80-talet där? Det, det, funkar.
0: det funkade bra fram till 1977 När de drog in Mellanölet För då kunde inte de små klubbarna Kunna försörja sig längre mm-hmm. Det är ju så att musiker har ju Antingen är man så berömd Att man drar folk ändå Men är du inte det så måste du gynna De arrangörer som lever på detta va? Ja. Då måste de kunna sälja bärs va? Eller mat det är inte så många som äter när de unga ska ut på helgen. Va. Nej, så att eh, vi såg en direkt förändring. Då kände vi att det försvann 30-40% procent av alla musikklubbar. Va. Ja. Och det har bara gått neråt sådär. För sen kom decibellmätare Och sen kom det liksom... Ja, det var bättre förr i det avseendet. För då, fanns man lirade på fritidsskolor. Hur många fritidsskolor har live-musik idag, liksom? Mm. Nej. Då hade kommunen budget för det. Så kidsen hängde där istället för att vara ute och sniffa eller knarka eller prostituera sig eller vad de nu höll på med så att vi vi har inte bara varit musiker utan någonstans i skiftet 80-talet så börjar vi samarbeta med ett gäng fältkuratorer här i Göteborg med bland annat Ove ungdoms som är professor i ungdomspsykologi nej Nej. Nej, ungdomsbeteende och sånt här. Alltså då, han, han är väldigt väl ansedd. Och han var då fältkurator och hade ihop med några andra fältisar börjat ta hand om ett gäng som hängde ner på femman. Och det var jävligt vilsna skäl ja. mm. Och han är också med i dokumentären då, Asfalt, glas, och små, Och berättar att han tog med de här kidsen ner till uh, en konsert vi hade nere i Småland och efter den konserten så blev de de började skriva musik på ett annat sätt och ville ha oss där både ledarna och kidsen som någon slags eh, mentorer, pedagoger så vi motving gick in okay. och tog eh, det hette projektet hette låt tusen stenar rulla och jag lovar att det var, det var barn som får väldigt illa många utav dem ja. Och det, det, det mest fantastiska var att det gick jävligt bra. Att många, själva Projektet. projektet gick mm. jättebra och det, det var, de flesta lyckades ta sig tillbaka till livet för att de fick musiken som en slags språkrör för att berätta sina känslor och känna sig viktiga och mm. vara värda någonting. Va? Så att eh, ja, jag har träffat några av dem som det inte gick så bra för. för på den tiden fanns det inte de bokstavskombinationer officiellt som det finns idag. Ja. Så några av dem har, är ju de som står och i faktum. De är alltid glada när de ser den. Va? Men, mm. men de hade liksom, de hade ingen chans va för nej. de blev bara ansedda av vara jobbiga va mm. men vi såg dem och den pedagogiken jag använde då använde jag senare för att jag tog faktiskt ett jobb som eh, rockcirkeledare åt ABF för en tio år sedan mm, mm, och jag, lo- jag sa till dem, jag kan inte ta för små barn va det måste nej. vara kids som kan spela va ja Ja, jag kommer dit och det var så gulliga nioåringar som inte visste om de skulle använda gitarrerna som landhockeyklubbor eller instrument. Så jag tänkte de vet inte vad musik innebär. Så jag gjorde ett experiment. Jag tog in dem i ett rum hängde på dem gitarr bara satte dem bakom med mikrofoner och keyboard och släckte ljuset och patta på förstärkaren så in i så Nu spelar ni. Mm. Och de bara slamrade. Det lät ju inte klokt va? Men Nej. När jag tände ljuset så såg det ut som de hade varit i heaven va? Så de såg, det var det bästa jag har varit med om någon, va? då fick de en direktkontakt med vad musiken kunde göra för känslomässiga intryck på dem så att eh, pedagogik, pedagogik är inte alltid den det var den kan vara gatans pedagogik också
1: mm-hmm.
0: jag vet ju hur de kidsen funkar för jag har ju varit där själv
1: är du själv lärde inom musiken
0: Ja, jag gick faktiskt en, en gitarrkurs när jag var 13 år som min morsa Städerskan betalade. Mm. Men jag klarade bara tre gånger, för han, han var jättesnäll, den här äldre judiske farbron som spelade. Han var duktig i jazzhitarismen, men han ville att vi skulle spela så här Fia Jansson och sånt. Och vad fan, jag hade varit och sett The Who när de slog sönder sina mm. instrument, va? Och så 13 och ett halvt år gammal så kommer jag efter en ho ner mm. och tar min Eggmon-gitarr som mamma hade till att betala. Jag hade fått spara och sälja saker för att få råd med den. Men stränghöjden var så jävla hög så att det blödde om fingrarna när man spelade på den. Mm. Ah. Så efter den här konserten så jag kom hem vid 10:30 på kvällen från eh, Lisebergs konserthall som brann upp sen och går upp och hämtar gitarren. Gå ner till sopprummet och slå den till kaffeved. Grannarna måste undra vad fan som hände. Men det fanns inte en hel flisa kvar på jorden. Och det kändes så skönt. Va? <trycklig> <trycklig> och var bara för... Eh... Ja den, ja, ja, den var jobbig Ja, den var jobbig och sen yeah. uh, blivit inspirerad av The Who Jag där. blev inspirerad av The Who, Pete Thompson och Keith Moon, för han levde fortfarande. Just det.
1: Slog, slog alla i bandet i, på scen. I, där, Nej, i
0: N- äh, motfilm menar du?
1: På The Who.
0: Ja, inte John Entwistle, han var ganska friktig. Och, och, och Roger Daltry, sångar hade ju bara en mikrofon. Ja. Alltså det var mest Keith Moon och Pete Thompson då,
2: som thrashed sina instrument. Ja.
0: Men jag köpte faktiskt ett gäng billiga gitarrer till motvindsen som jag hade på konsert så jag tände en på och slog sönder. Va? <laughs> jag kom ju på det att det var inte de dyraste gitarrerna de smatchade.
2: Nej, inte, inte de här... Fender från 68.
0: Nej gud vad jag gråter när jag vet att jag har fått sälja dem för att få mat på bordet. 60-talare fender, fender stratorcaster för 10 000 spänn då. Som idag är värd kanske en 600 000. Ja det är galet. Hur många, Vi nu, vad sa du? hur många gitarrer har du? Jag är så punk idag så jag har en elgitarr och en halvakustisk jazzgura från 1957. Som egentligen är en gitarr. Jag köpte då Bruce på Mugg för 10 000 spänn. Så Så eh, den, den är den bästa gitarr jag har haft. Men eh, sådana här gitarrmakar eh, och så här, vad, vad är det för något? Men det är den bästa jag har haft. Då.
2: Du nämnde ju den här DHU-koncernen och Jimi Hendrix, som du också sett och träffat. Eh, är det de som har gjort så här störst intryck på dig inför att du själv börjar spela musik, eller någon annan som du kan minnas också?
0: Alltså, jag var ju med morsan och dem på den här Ronnie Hart-lysen. Alltså, de hade något liknande där på Liseberg när jag var liten, När de hade. Klassisk musik. Jag brukar ju stå mm. där och dirigera framför som tre, fyra åring. Okay, Fast ja. han köpte en av de första TV-apparaterna och såna här på 50. Fem... Ja. I mitten av slutet 50-talet han köpte även en sån här radiogrammofon, och, ja. och den så spelar ju sån här min klost från en klosteträdgård, och jag tror det är den här fångarnas kör, alltså någon jag, sorglig, väldigt sorglig kör, va? klassisk mm. och, okay. Så de här stenkakorna brukar jag spela när han var hemma, va? och mm. de, Så att, De gav ju starkt intryck, men eh, det, det var faktiskt så att de första som jag fick en autograf ifrån mm. var Jöjänge flickorna. Då var nog bara nio år och de spelade på Kyrby torget. Så jag tänkte, de såg inte kloka ut med de här folkträkterna, mm. men jag tänkte, det här måste jag ha. Det är synd att jag inte hade kvar en autograf för det hade varit kult alltså. mm. Det hade det verkligen varit.
2: Ja. Men Henrik,
0: alltså jag var i puberteten det var 1966 och på, jag var inne och tittade på kortegen och jag var ganska kort Ja. Och alla längre damer hade ju så jävla korta kjolar va. Så det blev en sån upplevelse. Att se. Just det här året, kort, kortkortmodet kom. Och Hendrix, Jocka, sin gitarr. Det var ju helt fantastiskt. Han hade ju fattat grejen. Alltså jag blev så fascinerad av honom. För han var lite androgyn. Mm. Alltså i sitt utspel. Och ja. väldigt sensuell va. Så att han attraherade mig inte sexuellt. Men han inspirerade mig att bli en maskin. Ja. På många sätt. Men berätta mer om... För, för du träffade honom personligen också. Ja, för det blev ganska dumt. För det var när han hade slått sönder hotellopalen. Och jag var på den konserten. Och gick ut utanför. Så kom han med två poliser. Va? Och han har ju ett bandage på näven han spelar bandage. För han slog ju sönder så, så jag sa, hello Jimmy. Och så kommer han fram och ställer sig fram och börjar prata. Och jag vet faktiskt vad jag ska säga. För jag blir så, vad fan snackar man med mig? För liksom, ja. jag, kan, jag vet inte vad jag ska säga. Oh, hello, Jimmy, så var det, hello Jimmy, han sa vad Hello Jimmy. Han ville väl inte åka till häktet. Va? Så att, Förstår jag lite. Jag berättar den här historien för Jolene Turner. När vi spelar på... Han sångar med Rainbow och sånt här. Han ja, alltså, ja, en, ja. en av världens största rockartister. Som tyvärr fick en uh, jättinfarkt för ett tag sedan. I uh, Belarus. Där hans vackra fru Maja kommer ifrån. Ja. Men jag berättade den historien historien Han är ju i Henrik Så han sa, men vad hände? så Nej, det var inte det att jag fick så mycket sagt Men han tände ett ljus inom mig För han var så kärleksfull va? ja. Så att det ljuset gjorde att jag förstod att Man måste inte vara kaxig och dryg När man spelar musik
2: Även det, ja, ja, det är fint Fin äh,
1: grej att ta med, Stefan Hur förbereder du dig när du ska upp på scen? Har du någon speciell ritual?
0: Det var en bra fråga Karl Magnus. Mm. Jag hade ju ett helvete som barn med att vara utanför utanförskap. Det vill säga att en pappa som var vidrig, en mamma som inte såg och en syster som led. Va? Mm. Och en annan syster som förmodligen levde med skuld för hon var några år yngre. Hur skulle hon kunna ha roligt att gå ut och dansa när hennes syster ligger och inte kan gå ut för hon är mm. döende. Va? Så att jag hade någon form av OCD när jag var yngre. Mm. Det vill säga att jag kunde gå omkring och tro att jag hade en tråd bakom mig. Och jag var tvungen att gå hem samma väg som jag hade gått. För jag ville inte trassla in mig. För om jag gjorde det så skulle min syster dö. Va? OCD, alltså ett sånt tvångssyndrom handlar ju sällan om dig själv. Det handlar ofta om att du har en oro för att dina anhöriga ska råka illa ut. Du vill rädda dem va. Ja. Så att eh, jag hade det länge Och jag hade konstiga mönster för mig. Men eh, jag gjorde så här. Mm att jag bröt mot alla dem när jag blev vuxen för att, ja, när blir man vuxen när man får barn och sånt, jag sa nej, jag gör precis tvärtom. Och vad kan hända? Ja, mm. Dör jag så dör jag, dör någon annan så dör de. Jag, det, jag kan inte ta ansvar för andra människors liv, det blir för tungt va. De får ta ansvar för sin egen död va. Så att jag, jag bröt i mönstret och gjorde precis tvärtom. Så ritualer, nej. Vi brukar däremot snacka väldigt mycket i om begravningar och sjukdomar och död. Vi pratade alldeles om roliga grejer. Va? Så, jag, så när vi skulle spela för några år sedan så sa du den här gången ska vi bara prata om ingenting. Idrott, väder och inte sånt som de föräldrar säger till sina barn när de ska ut på sitt första jobb snacka inte på politik och religion. Nej. Och vi försökte, det höll i 30 sekunder. Så att vi, vi, vi är ett väldigt gott gäng va? och vi att lämna väldigt stort utrymme till hur vi mår och mm. om någon mår dåligt så ska man backa och sådär, backa upp dem men vi är inte så komplicerade vi är jävligt basic va ja. mm. Slut Precis som den winter Just här att du Gråk alla dagar
2: Det låter som att du alltid har varit en fighter
0: Jag själv tyckte att jag är väldigt feg va? Okay. Och det är lite konstigt För det är jag inte egentligen va? Men jag tror, har du en sån far som jag mm. Som från det du föds Till det han dör kallade Djävulens son va? mm. Vad tror du min första roman kommer att heta Djävulens son Och jag har sparat mitt eget blod För att skriva originalmanuset med det blodet va? För jag tyckte det blev passande inte för att göra en... Det är ingen smärtsam resa av skriva den. Det, är, det är inte jag som lider. Men det är om inte annat ett jävligt bra PR-trick. Å andra sidan så skrev Saddam Hussein om Koranen i sitt eget blod och hur det gick för honom. De behöver ju inte fråga två gånger. Nej, det, det kan kanske är dåligt åmen.
1: Ja. <laughs> hur gör du för att komma ihåg alla låtar på en konsert?
0: De sitter i kroppsminnet nu. Jag har spelat dem så många gånger. Va? Så dessutom jag har ju spelat musik så länge så att mm. rockmusik, popmusik är ingen utmaning längre för att mm. det räcker jag hör 20-30 sekunder på en låt så kan man nästan avslöja hur den slutar. Va? Därför spelar jag helst jazz och komponerar klassisk musik en opera då, om utanförskapet. Är... Rockmusik spelar jag för att motvin till exempel har ju ett syfte med texter och musik att vilja förändra till det bättre. Va? Jassen är, det är en het potatis och knäcka jag, jag har lite ångest där för att jag var 17 år och satt på trappan utanför Hagahuset hade tagit en otillåten kemisk drog och hällt i med en halvflaska tequila och sitter med en niosträngad gitarr och spelar det hade varit konsert med Okai Temis en turkisk trummis och Don Cherry mm. han är pappa till de, Nenne Cherry de, en jastrumpetare och där sitter jag fullständigt väck och bombad. Och där kommer fram en snubbe. Som ser ut som Gustav Vasa va? Och säger, <laughs> fan vad schysst du lira, grabben? Ska du hänga med hem och lyssna på Miles Davis och kolla porttidningar? Men jag fick ingen sån gay rodar på honom. Alltså jag, tänkte, nej, nej, nej. jag hängde med honom Och ja, Vi satt och lyssnade på jazzmusik. Jag hade aldrig hört med Miles Davis förut och jag var ju fortfarande så jävla stenad. Så jag visste inte vad det var. Mm. Men... Eh, Sen så satt han med förstoringsglas och kolla henne, henne och kolla dem. Och så och jag tänkte, mm-hmm. det var, det var absurt att vara så väck i huvudet och uppleva det Alltså, killen hette Conny Sjöqvist och en legendarisk svensk eh, trummis från Göteborg <laughs> som införde jastugget här på Västkusten med ja. shit man bag och sånt va. Alla kände Conny va. Ja. Tyvärr så eh, fick han en stroke och avlid några år senare va. Men eh, ja, det var en intressant re- resa där. Han fick in dig på Miles Davis helt enkelt. Ja, men då ringde han efter två veckor så, ska du hänga med på turnégrabbe? Jag hade ju, alltså jag hade inte hört bebop innan Miles där han körde. att, Okej, okay, så jag trodde du var rockmusik. Och där hoppade jag in i bussen. En folkarbuss kommer att hämta mig utanför något kneg jag hade. Jag hade min egen hembyggda förstärkare och uh, en sketordgitarr. Mm. Och men där ska vi repa då så. nej behöver inte repa liksom. Och det var ett <laughs> av de kända jazzgrupperna i Sverige som heter oppositionen, som sen startade Jazz Artus som blev inne för tidigt. Och vad som hände var att första gigget var på Örebro konserthus och där stod det Lasse Gullin och alla de här stora namnen innan jassen och jag gick ja, på ja. scenen såhär, nej fan ska vi repa mm. nej vi gör det på soundcheck och helt plötsligt de spelar bopp och jag tänker vad i helvetet är detta för något vad de ville och Conny ville var ju göra ett experiment korsa en bostadslös stenad snubbe som spelar så bäng rockmusik på en nio sträng gitarr så det finns inte mm. med jazz va, de, det var ju jävligt modigt av dem men jag var inte lika modig. För jag vägrar gå upp på scen. Men däremot okay. var vi ute i två veckor. Och jammade på nätterna på alla de eh, legendariska jazzklubbarna. Och det var, det var spännande va. Mm. Men där fick jag en liten knäckt jazzmusik in För det blev för stort va. Så att eh, jag har jobbat bra på att ta fram min egen stil idag. Och mästrar det bra va. Men, men det, det är en stor utmaning. För en, man brukar säga att en rockmusiker kan tre akord Och eh, får... Stor publik och mycket brudar mm. En jazzmusik i hand 500 akkord Har liten publik och inga babes va? Nej. Ja, det, det, Så att jag, jag lutar mer Och att jag, jag Älskar Jag älskar rockmusik också Men jazzmusik är en utmaning va? För ja. då måste du veta vad du gör va? Men rockmusik kan man ju vara full och lotsa Så att man vet vad man gör Höja förstärkan och lista lite och... Vad kan du berätta om ditt äh, Ditt andra band Hot Bullets. Mm. Det är egentligen ett band som kom ur embryot Jolly Jumpers. Som var ett vilt rockabillyband ihop med Peter och Gustav. Två helt otroliga förortkillar som Peter var gammalt redskin och Gustav var gammal punkare. Men de älskade Stray Cats. Och efter motvin så kände jag att jag vill tillbaka mm. till de rutter jag hade på 50-talet när mina syrder ändå eh, fick plattor från mm. min Morbro som var ute på sjön. Och de här killarna med raggabilar som ville hämta tjejerna då. De gånger min syrra kunde gå så var hon ju väldigt populär för hon såg väldigt bra ut. Ja. Så att då fick de plattor. Killarna, de skadade potatis på Jonsson-linjen så de kunde komma kom över till USA. Och där fanns sådana här phoneboots där de kunde gå in och spela in sina egna rockplattor. Men de tog också med sig singlar hem från Rockabilly-perioden med Elvis och sånt här. Så ja. mm. det där lyssnade jag mycket på. Så jag ville efter moting gå tillbaka till rutterna. Och satt ut en annons, söker kontra som kan inte vilja släppa dig. Så sa han, vi behöver en trummis också. Han står upp och spelar. Ja, för fan <går> Och vi gjorde den här, det här landet osäkert när vi spelade. För vi var totalt galna. Vi spelade på vardagen satte satt upp en show där. Som, som var en multimedia show med stripper på scen, exploderande kolhuvuden och massor av eh, filmer med gammal svartvit porr tecknat och skräckfilmer ja. och, och Ja, det var säga, 86, 87 88 ja. någon gång. och det var det att jag sa till de här stripperna, för vi, vi träffade dem på en cruising, ragga-cruising där vi spelade. De har varit uppe och kört någon lebbshow innan. Men jag tänkte, då, fan, de kanske skulle vilja komma in i musiken istället, va? Ja. Så att, uh, ja, vi vi, uh, vi snackade med dem. Men de de var lite uh, de hade ju jobbat i, inom stripperbranschen sedan de var 15 bast och hört alla taxichaufförer säga att de var bäst och snyggast i hela världen och klokast. Va? Så de trodde ju på det, va? Så att när vi skulle börja repa så sa ni att ni får fan improvisera. Liksom, va? Mm. Alltså, vi hinner inte repa nu för ni kommer ju inte när vi ska repa. Min tanke var att göra en snygg show. Mm. Där de fick dansa. Och mm. Köpte in liksom, jalousier och hade rökmaskin och motljus. Och drar igång. Tredje låt som en ballad. Då skriker publiken som är uppdelat medan skinnvästar från MC-klubbar och Armani-kostymer. Då. Flytta på det här i ett fett. och säger de till mig. Vi vill se kexen. <laughs> men oh. men så efter två låtar Så känner jag att det börjar bli vått i nacken. Va? Och jag ser att publiken blir galna där nere, va. Och då, då har tjejerna för att improvisera. De fattar ju inte det. Och improvisation, och så, jag, så, jag menar att de skulle reta oss. Och kanske gå fram och försöka lira lite själv. Alltså, skapa kaos på scenen. Ja. Men de hade köpt en stor jävla kartong med rå ägg som de kastar på publiken va? och ett av äggen råkade missa bryggen och kom i, i min nacke här va så jag rann ner under den och jag, jag blir ju galen ja. för att en armanikostym tjämtvätt det skulle jag lösa med det gage du fick va Nej. så att jag har honom att se med, med en piskare så. och de garvar ju bara va så att, men vi blev portförbjudna på uh, Valand och ur detta kom att de killarna var jätteduktiga men trummisen hade ett problem. Han blev ofta väldigt full. Va? Och de repade inte så mycket här. Jag älskar dem mer än något annat. Men jag ville vidare så jag tog med blåsare. Mm. Och sen kom Hannes Råstam, journalisten, in på bas. Den granskande journalisten som jag kände när vi var 14. Och Hippie Kids, bägge två. Och det blev Hot Bullet som spelade swingmusik som Brian Setzer Orchestra, Prima och hela den gamla katalogen You would be in a prisoner like me I kiss, I I look, look. she caught me on the hook When I close my eyes, it's all I see The chick has put a spell on me of a red and evil kind My life is just a misery and help is hard to find Just think out of my mind. Och där tänkte jag, det här vill jag ta över till Las Vegas där bara plånar då. Så att det bandet är state of the art inom den här musiken. Men som vanligt, jag kan inte sälja skiten själv. så alltså vi spelar väldigt sällan. Ja. Men när vi gör det så... Kan vi vara mellan 10 och sex personer. Jag jag tog faktiskt upp det med maffian i Las Vegas 2004. Jag var där. Och blev alltså erbjuden på fot. Ett skarpt jobb. Fast jobb. med jättebra betalt. Av näst största produktionsbolag. Som Motion Broadcast Designer. När jag jag landade i Las Vegas så, så... ni vet den här i djungelboken Försök inte lura mig, det var ja, just det. Louis Prima eller Just a Gigolo eller Jump and Jive and Whale Jag hörde alla de låtarna men det var en tjej som sjöng, jag fattade att jag stod och drog lite i maskinen och där får man ju gratis whisky om man eh, spelar va? Så, ja. Sen när jag gick därifrån så såg jag att det var ju för helvete Lena Prima som hade kört med Septet, ett band. Alltså alla hans låtar med en filmduk där hon kör mot sin första och sånt. Jag tänker fan, jag måste ringa hans om jag är artistchef för jag ringer honom. du, när kommer hon nästa gång? Om en månad Åh oh, shit, jag sticker om en vecka så. Mm. Men du, hur fan kommer jag in med mitt band i Las Vegas och berättade jag att oh, kom ner till The Grind Café om fem minuter så ska du få träffa Särl. Men om Särl inte vill prata så går det därifrån bara. Okej. Okay. Jag tyckte det lät jävligt skumt. Mm. Och bara yes, 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 Jag kommer ner yes. och där sitter 200 kilo i kostym en italiano så här. Hello Mr. Salmans, what do you have to sell? Och jag skulle få fem minuter. Vi satt i två timmar och budschittade varandra och han ja. han jag hört senare att uh, han var i construction business. Mm. Han sa <laughs> jag, jag I'm gonna room tonight. Jag satte mitt visitkot på rummet och tänkte jag vill inte hänga ut i fötterna här genom balkongen och Nej, bli annarsla i vill Så att jag, jag... ja, Men i vilket fall som är så... Det var ett väldigt roligt samtal. Va? Ja. Så att... Men Hot Bullets är ett fantastiskt hudband och det är, en, det är väldigt annorlunda mot motvind då. Va? För det, jag vill inte konkurrera med mig själv. Va? Så att vi... vi vi kommer spela mer med det bandet. Och eh, jag ska skriva nya arrangemang med lite svenska eh, låtar. Och mm. Monica Zetterlund och sånt här. Och så hotta upp dem lite. Va? Mm.
1: Hur kommer man i kontakt med, med maffian? <laughs> låna <laughs> låna pengar pengar säm-
0: att låna pengar i sämsta sättet. Ja ja hade en kompis som drev svartklubben ute
2: i gamla stan och då hade de lokal för bandidos. Det var alltid lite spännande när man skulle gå dit. Det, var, det blev aldrig, det var aldrig några problem så. De, de bandidosmedlemmarna hade ju fritt inträde till den här klubben. Så de brukade alltid komma upp någon stund. Men det var ju house musik så att de var inte speciellt intresserade. De gick upp och kollade på folk och sen gick de ner igen. Men det var alltid så här lite alla, ja Nu har vi MC-knutarna där i hörnet. Det är så himla mycket härliga Jaha. historier och sånt från dig. Eh, har du någon extra starkt minne från
0: någon egen konsert som ni gjort? Det fanns ett tillfälle i början där när det var jättemycket folk. Jag tror det var 1977 och... Eh, det är en kille som antingen han är överförfriskad eller också så har han något funktionshinder. Men han hoppar ner i, i plaskdammen. Där. Nu kommer det nog den gamla vattendammen som låg framför scen. Mm. Och vakter, ja, nej, vakterna flyger på honom och börjar misshandla honom. Så våran sångare hoppar av, ner för scen och försöker försvara killen. Vilket leder till att de burar in sångaren och misshandlar honom på Liseberg. Sen tar de honom till häktet där polisen förstår att han ville ju bara skydda den här killen va. Ja. Mm. Ett fan då. Så att det blir stora skriver i tidningarna. Han blev ju släppt direkt när polisen hörde vad som hade hänt va. För på den tiden så var vakterna kanske inte alltid de bästa va. Nej. Idag har de ju superkall. Mm. En av mina söner jobbar där på en position som gör att han ser väl tycker att de flesta är jätteduktiga va? Ja. Men vi var ju inte Guds bästa barn heller som hängde där innan. Det fanns nämligen två klubbar på Liseberg. En som hette Poppin och en som heter Spooky. Där de mm. största engelska banden spelar, Amerikanska soulartister och uh, svenska poppan som Tages och Why Not. Och, uh, Just det. Ja. Och det var, det var det är kanske inte ni nu men vi hängde där väldigt mycket vi göteborgare. Då. Mm. Ja. Det fanns 22 klubbar bara i Nordstan på den tiden.
2: Bara i Nordstan? Mm. Det var o- olika klubbar varje kväll i veckan liksom?
0: Det var klubbar som var öppet i princip hela tiden med live musik, okay. engelska, svenska grupper och eh, poppen hade ju precis kommit va så mm. att eh, vi gick ju från efterkrigstiden då när, när allting skulle vara så ordentligt på de äldre generationerna de, mm. de unga har ju alltid brutit mot mönster va, så att det var ett Väldigt vilt ut. Det var kravaller när folk gick ut och kastade gatsten och krossade fönster och bilar. Jag vet inte varför, men det kallades mods-kravallerna. Va? Ja, just det. Märkligt. Mm. Jag var inte inblandad. <laughs> inte i det i alla fall. Nej, jag var som tjuren färden, när Jag ville helst vara med tjejer. Och... Ja. Om det inte var musik musiker, vad skulle du vara då? Eh, gigolo. Ja, en man som... Eh... Ta betalt för sina sexuella tjänster. En internationell gigolo.
1: Hur kommer det sig att du blir musiker?
0: De flesta människor som (håll) håller på med ett kreativt yrke har ju en historia att berätta. Anledningen till att de vill berätta den historien kan skifta va, mm. men de jag alltid smälter för det är de som har den svåraste historien att berätta och mm. som kan göra det utan att mm. krackelera själva va vi tittar på många av de största artisterna i världen de dör ju väldigt unga, det finns någon som heter Club 27 va ja, men precis. Mm. och vad är det för människor det är ju genuina människor som är har någonting att berätta som gör så ont va, så att folk attraheras av det och mm. Det är kanske också därför de inte orkar med livet va? Så att det, det, <gör> jag hade som sagt en eh, grisjobb i uppväxt och barndom, men jag mm. tackar för den för annars hade jag inte varit den jag är idag. Man, man kan ju inte ångra. Så, ja, men tänk om jag hade fötts med en mm. silverskild i munnen och en guldskild i arslet. Det hade det blivit bättre då. Nej, det är ju inte säkert. Jag kanske hade varit en dryg jävel, va? ja. ja Nej, jag, jag tror... Eh, Historier man berättar är viktigt.
1: Mm. Har du ja. någon favoritlåt som du vill spela?
0: Det finns en låt här. Från. Eh, Snacka går Som heter ensam. Mm. Och det var så att min sambo Karina Har haft en ganska tuff resa också. Va?
2: Ja.
0: Hon blev inlåst i 17 år. I en källare. Åh jävlar. Oh. Grot hugget då. När hon var 22 år så såg hon en annons i en tidning där det stod att det fanns en alternativ behandling. Vad hon inte visste var att det var en psykopat och sektledare, en kvinna som hade jättemånga tjejer som hon gjorde illa där. Och Karinas jobb blev att städa källan och skurar domens illaluktande fötter och sitta med hennes hemska andedräkt och i hennes bil med full värme på Väldigt väldigt upp väldigt ja, mm. och sitta i en bil med en illaluktande tant som dessutom förnedrar det hela tiden och lurar dig och tro att vi är misslyckad va så att när hon var fast på det här hemmet så hon mådde väldigt dåligt va Då var det en kille som hette Stefan, ett motvindfan som eh, målade huset bredvid och snickrade han gav henne en, eh, en motvindlåt och den hette ensamma mm. bland annat och hon lyssnade på den jättemycket och där började hon få tankar att hon skulle kunna ta sig ur med hans hjälp med musikens hjälp och med sina föräldrar som till slut anmälde kvinnan som blev förbjuden att hålla på med detta någonsin igen, vilket ja. hon fortsätter med för att om du idag kallar det terapeut Ja. Så får du lura människor hur som helst Men där då så blev det Hennes väg in till Ett liv med mig till slut Och förbi rokade ut för andra <går> När jag efter, Trodde jag skulle dö i hjärntumör Och hon precis hade tagit sig ur sekten va? Så att, ja. Och hon ville Som tack för att hon ville arrangera En konsert i Södertälje Med Motvin då mm. Och det gjorde hon
1: Hemsnabba i Jack Mekiniskis. Motvinn eller medvind?
0: Nu satte du mig, karl ja. Det är ju jättesvårt att svara på. Men motvind. <laughs> mm. Hula, Bandola eller ABBA? ABBA.
1: Film eller media? Film. Stockholm eller Skåne? <laughs> Göteborg. Ja, Tack. Ja. Facebook eller Instagram? Facebook. Sen har vi har vi något som kallar för följfrågan. I måndags intervjuade jag komikern Tomart Pettersson. Han undrade
0: Då måste jag säga om man ska säga någon fråga måste jag säga Är proggen fortfarande
1: i medvind? måste ju vara min fråga då. Ja, det ska vi ändå (laughs) säga. bra fråga. Hej
0: Thomas, det bästa vore ju att fråga en Progmusiker. Jag tycker inte ens om Progmusik. Jag är ju rockmusiker. Och vad jag har hört på senare år så är det enda anledningen att vi fick komma med på det här beryktade fina skibolaget nacksving som musikreg, det var ju att de hade inte så många band från arbetarklass som eh, spelar rockmusik så att det var väl en anledning att de tog med oss där va? så att jag har ingen aning, det är kanske är bättre att fråga någon som är utpräglad progmusiker. vi låg på ett progressivt skivbolag, där det låg många progressivt artister, men mitt hjärta ligger snarare hos Deep Purple, Led Zeppelin eh, mm. Hendrix, Who och den sortens musik och för övrigt måste jag säga att jazzmusik är min grej. Då, så att ja. jag har ingen aning. Det är ganska tufft i musikbranschen dock. Och har man ett rykte som progmusiker så är det jävligt svårt att komma in på vissa ställen. Så lite oförskyllt har vi fått bära det där åket. va? Ja. ja, men det är någonting med de här snäva
2: römarna som man vill placera folk i. Eller genre och annat.
1: Följdfråga går till Jonas Jonasson. Som spelar Svint i Bobbhund och kom ut en fråga till honom vad skulle det vara i så fall?
0: Hur i helvete kan ni med att vara så bra? <laughs> alltså jag var såg er på Gröna Lund, och ni, ni lät ju liksom som en blandning av punkar och, och akademiker mm. det var som ett fucking jävla Tivoli, så eh, min fråga är, hur länge ska ni ockupera scenerna i Sverige innan vi får komma in och ta vår del? <laughs>
1: kanske kan vara förband till Bobbun? Ja, om de vågar. Mm, kanske. Ja.
2: Jack McInnes, ja. stort tack för att du tog dig tid och ville komma och hälsa på oss här i studion. Det var varit otroligt
0: intressant och trevligt att få lyssna på dina historier. Tack så hemskt mycket. Det var jättetrevligt att få träffa er med och framförallt var här på Dagcentret. Det var ju jättemycket trevliga människor att Ja.